0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas, aquí da comienzo este programa dedicado a la peregrinación jacobea y evidentemente a quien motiva esta peregrinación el apóstol Santiago el Mayor. Reciban un saludo de María José López en la locución, Luis Miguel Gálvez en el montaje, José Francisco Ruiz Jiménez en la supervisión y, quienes hablan, Manuel Antonio Valera. Cuando faltan unas horas para comienza la celebración del apóstol Santiago, los contenidos de este programa irán sobre su vida, milagros y distintas reflexiones sobre lo que representa la figura de Santiago el Mayor y la devoción a él, como por ejemplo una oración que escuchamos en la voz de Fray Amando Cantor. Señor Jesús, ayúdame a ser discípulo tuyo.
2: Envía sobre mí tu Espíritu Santo, para que transforme mi mente y no me quede solo en mi egoísmo o en buscar primeros puestos o poder. Dame la fuerza para beber del cáliz que tú bebiste y confiar plenamente en Dios. Y que pueda decir con Santa Teresita, hace ya mucho tiempo que no me pertenezco a mí misma, vivo totalmente entregada a Jesús. Por lo tanto, él es libre de hacer de mí lo que le plazca. Él me dio la vocación del destierro total y me hizo comprender todos los sufrimientos en que él iba a encontrar, preguntándome si quería beber ese cáliz. Yo quise coger sin tardanza esa copa que Jesús me ofrecía, pero él, retirando la mano, me dio a entender que se conformaba con mi aceptación. Dios se conforma con tu aceptación. ¿Aceptas? Santiago Apóstol ruega por nosotros.
1: Francisca Sierra Gómez, bajo el título Santiago, el gran testigo de Jesús, nos hace un resumen de la vida del apóstol.
3: Santiago el gran testigo de Jesús Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesús Hijo de Cebedeo y Salomé Estos padres y esta familia Era toda y trabajaba toda en la pesca Un día pasa Jesús por Dea, el lago Vio a Pedro y a su hermano Andrés Que lanzaban sus redes y les dijo venid conmigo yo os haré pescadores de hombres un poco más adelante vio a santiago y a su hermano juan que estaban en la barca reparando las redes los llamó dejaron a su padre cebedeo con los jornaleros y se marcharon con él un hombre pescador un hombre que cuando conoce a jesús tira su vida y lo deja todo se vuelve loco y se engancha a Jesús no se convirtió de pronto como Pedro como Pablo de repente empezó a soñar en cosas dignas en ambiciones pero su vida fue cambiando poco a poco y entró en su mundo la figura de Jesús y su palabra con tanto celo con tanto ardor proclamó su mensaje que le costó la vida Sabemos que fue un celoso testigo de Jesús que proclamó su mensaje, evangeliza según la tradición, toda nuestra tierra y de la Hispania de antes y Portugal, predica en Galicia y después pasa a Zaragoza. Y como también esa tradición que la Virgen se la parece cuando estaba decaído porque no convertía como él quería a todos al cristianismo. Y no la aceptaban y aparece la madre para consolarle, para decirle que ella es el pilar, pero que a través de ella pase la columna de la fe. Volvió a Jerusalén y fue martirizado por el rey Herodes. Este rey Herodes por agradar a los jefes de Israel quiso también decapitarlo y hacerle dar muerte por el reino.
1: Y, complementando los datos biográficos del apóstol Santiago el Mayor, reproducimos un momento del espacio de esta emisora, a rebufo de los santos.
4: Hablemos ahora del que ha armado todo este lío, todo el causante de los millones de peregrinos que han pasado por allí durante la historia de la ruta. Hablemos del apóstol Santiago. No sé si saben ustedes de dónde viene el nombre de Santiago, porque hay muchísimas formas de nombrarlo. Pues hay una de las tradiciones que dice que el nombre de Santiago proviene de las dos palabras Sant y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob, eh, Jacobo. Los españoles en sus batallas gritaban, San Jacob, ayúdenos, y de tanto repetir estas dos palabras, las unieron formando una sola, Santiago. Y desde aquí tenemos siempre, podemos pedirle ayuda, podemos decirle siempre, San Jacob, Santiago, ayúdanos. Fue uno de los doce apóstoles del Señor. Esto es muy interesante porque era uno de los amigos del círculo íntimo. Nos trajo sus palabras directamente y vino hasta España a contarnos todo lo que el Señor le había transmitido. Era hermano de San Juan Evangelista, se llamaba el mayor, para distinguirlo del otro apóstol. Vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues... Y podían ausentarse incluso del trabajo por varias semanas, como hizo cuando se fue a estar una temporada en el Jordán escuchando a San Juan Bautista. Formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús decía, desde ahora seréis pescadores de hombres, dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y todo, y se fue con Jesucristo a ayudarle en el apostolado. Presenció los grandes milagros de Cristo. Y con Pedro y Juan fueron los que estuvieron en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto en Getsemaní. ¿Y por qué? Quizás, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor. O porque iba a ser el primero en que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Ojalá estuviéramos tan cerquita y fuéramos tan valiente como él, ¿no? cuenta el evangelio que pasando por un pueblo de Samaría, la gente no quiso proporcionarles ningún alimento, entonces él, bueno, pues dijeron, les dijo a Jesús, eh, pues haz algo, haz llover fuego del cielo contra ellos, contra los maleducados. Jesucristo les regañó y les dijo, no podéis ser tan vengativos, y les recordó que él no había venido a hacer daño a nadie. Tuvo que aprender. Esta es la característica, los santos eran personas que aprendían a ser mejores, no eran ya héroes. Pues lo mismo Santiago, fue una persona que tuvo que aprender humildad. Tomemos nota, porque la aprendió. Eh, estuvieron su madre, que quería, les quería mucho, dijo, Señor, que los tengas al lado, ¿no?, en el día del juicio final. Y ahí fue donde Jesucristo dijo, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y Santiago se caracterizó por esto, por ser el primero en dar la vida. Fue el primero que murió por profesar la fe, cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo. Y lo primero que hizo fue matar, cortándole la cabeza. Así que el hijo del Cebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús crucificado. Y como bien sabemos, sangre de un mártir es semilla de más cristianos, y gracias a él pues tenemos aquí también la fe en España, es patrono de España y de toda su caballería, y lo hemos, le hemos pedido ayuda en todo momento. Y hay que decir que este año es jubilar, Así que si vamos a ver al Apóstol Santiago podemos ganar la indulgencia plenaria visitando la tumba, recibiendo el sacramento de la confesión y 15 días antes o 15 días después de la visita y recibiendo la comunión.
1: A lo largo del programa iremos escuchando distintas versiones del himno al Apóstol Santiago, un pater familias, que aparece en el códice calixtino. Comenzamos con una versión instrumental a cargo del New London Consort, Philip Pick.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: En la sección audiovisual Descubre la liturgia que prepara la Universidad de San Damaso, se le dedicó uno de los espacios a Santiago Apóstol. Lo escuchamos.
6: Santiago Apóstol ha tenido un papel especial en la tradición en España por varios motivos. Uno, que sí está vinculado a la advocación de la Virgen del Pilar, es por su predicación en España, en ese momento entre la ascensión de Cristo, Pentecostés, y la muerte de Santiago, que fue el primer apóstol que dio su vida por Cristo, habría evangelizado... En España habría tenido un momento, digamos, de desánimo por el poco fruto de su predicación y la Virgen María, estando todavía viva, le conforta y le anima para seguir adelante con su tarea. Y esto tiene lugar a orillas del río Ebro, en lo que hoy es Zaragoza. Otra cuestión es la tumba del apóstol, que... Según la tradición también, es trasladado sus restos a Santiago de Compostela, donde se venera. España lo invoca como patrono, podemos decir, desde el siglo VII, VIII, que es cuando se desarrolla con más intensidad el culto al apóstol Santiago. De su venida a España tenemos esos testimonios que, a partir del siglo sobre todo sexto, hay una obra de Ortu et Obitum Patrum, atribuida a San Isidoro de Sevilla, hay también relatos de Oriente, eh, martirologios más adelante, que hablan de su evangelización en España. Hacen referencia a los apóstoles que se distribuyen, digamos, el mundo entonces conocido, para ir evangelizando. Algunos ponen la dificultad de la primera corriente evangelizadora que se dedicaba a los judíos, sobre todo. Y no podemos olvidar que en España había muchas comunidades judías y también tenemos, eh, en este caso, datos muy fehacientes de la predicación del apóstol San Pablo. El papel de Santiago en la reconquista tiene un papel, podemos decir, de animar, aglutinar y consolar ellos, los cristianos, que están en esa tarea de recuperar el reino cristiano que ha quedado roto, perdido por la invasión musulmana, cuentan con el hallazgo de las reliquias del apóstol Santiago y, apoyados en su intercesión, pues se dedican a avanzar. De hecho, Cervantes en el Quijote, en el capítulo 58 de la segunda parte, se refiere a esto mismo, cuando don Quijote ve una imagen de Santiago Apóstol y lo señala como patrón de las Españas a caballo con la espada y señala un poco más adelante cómo todo caballero se encomienda a Santiago a la hora de acometer una batalla y de enfrentar una dificultad. Esto que Cervantes expresa es una actitud constante en la Edad Media, en el Renacimiento y prácticamente hasta la actualidad. Cuando hablamos de un santo como patrón de un país, estamos señalando, por una parte, una confianza que se deposita en ese santo, una cercanía y una especial devoción, una especial vinculación en la caridad, en el culto y en su cercanía.
1: Y es ahora Fray Amando Cantó quien nos trae una reflexión con motivo de la fiesta de Santiago. Bajo el título Todos tenemos que hacer su camino.
2: Nos dirá Santa Teresa de Jesús, aquí veréis, hermanas, si he tenido razón en decir que es menester ánimo, y que tendrá razón el Señor, cuando le pidierais estas cosas, de deciros lo que respondió a los hijos del cebedeo, si podrían beber el cáliz. Todas, creo, hermanas, que responderemos que sí, y con mucha razón, porque su majestad da esfuerzo a quien ve que le ha menester, y en todo defienda estas almas, y responde por ellas en las persecuciones y murmuraciones. Como hacía por la Magdalena, aunque no sea por palabras, por obras, y en fin, en fin, antes que se mueran se lo paga todo junto, como ahora veréis. Sea por siempre bendito, y alábenle todas las criaturas. Amén. La Solemnidad de Santiago nos regala un Evangelio donde podemos ver la realidad de los discípulos que seguían a Jesús. En cierta medida es nuestra propia realidad. Después de cada anuncio de la pasión surgen reacciones de egoísmo por parte de los discípulos. El primero fue Pedro que se enfrentó a Jesús al que le dijo que no le podía suceder lo que acababa de anunciar. En el segundo fueron los doce que discuten quién es el más importante. Y ahora son los hijos de Cebedeo, a los que enseguida secundan los otros diez. Jesús presenta a Santiago y a Juan un camino que no les interesa. Ellos pensaban que si realmente Jesús era el Mesías y el camino para seguirle no era tan fácil como ellos pensaban, al menos Jesús tenía que recompensarles con algún puesto, con algo que les diese prestigio. Por eso qué mejor que sentarse a su derecha y a su izquierda, tener un puesto de honor. Ellos pensaban con mentalidad del mundo, aún no había sido transformada su mente. Jesús les responde que ese puesto no le toca a Él concederlo, que está reservado a su Padre. Pero sí que les dice que si quieren esos puestos, tienen que estar dispuestos a seguirle, a beber del cáliz que Él tiene que beber. Pero ¿cuál es ese cáliz? Querer hacer la voluntad de Dios hasta el final, como hizo Jesús es renunciar a uno mismo confiando siempre en Dios. Este es el camino del seguimiento, el de la confianza. Los discípulos aún confiaban mucho en sí mismos, por eso buscaban seguridades para ellos. Al final, lo que se nos muestra en la palabra de Dios es que los discípulos perfectos son los ciegos. Los ciegos evangélicos se dejan conducir. Han cegado sus proyectos y deseos y se dejan llevar por la luz de Dios. Cuando se acercan a Jesús, están realmente convencidos de que solo Jesús les puede sanar, de que solo de Él se pueden fiar. El que ya no tiene luces propias se deja guiar, realmente confía. ¿Y tú? ¿Confía realmente en Dios? Jesús termina el Evangelio invitándoles a servir y a dar su vida. Esto es ser grande entre ellos. Al final la vida del cristiano se resume en esto. Servir y entregar la vida siempre. Confiando en todo momento
1: en Dios. Y vamos ahora con un tema musical, titulado Apóstol Santiago, que interpretan Pili y José María, de la parroquia Santo Domingo de Ourense. de un conocido episodio de la vida del apóstol Santiago Francisca Sierra Gómez nos habla de qué tipo de ambición debemos tener
3: Santiago es un hombre impulsivo denominado el hijo del trueno y su acción siempre es una acción fogosa, ambiciosa que quiere el reino quiere lo mejor un día Jesús dijo a Pedro le insistió que ellos podían sentarse en los doce tronos a juzgar a las doce tribus, como diciendo que donde él estaba estarían también ellos a Santiago, junto a su hermano le entró la ambición del reino querían sentarse también y con su madre aprovechando todas esta, estas palabras de Jesús insistieron a Jesús para que le sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le da la gran lección, podéis beber este cáliz. Ellos, intrépidos, podemos. Pero pronto les dice en qué consiste el reino, en qué consiste la vida real de él. Nos vamos a fijar en esa ambición. Una ambición, primeramente, no muy buena, un poco viciosa, por una ambición celosa. Una ambición que pasa de querer el reino, de querer algo más, de querer ser en la cúspide de todo, de estar en buen lugar, a una ambición que sobresale, que se entrega, que se da a los demás sin privilegios, sin nada. Yo muchas veces me pregunto si yo también tengo ese tipo de ambición. Muchas veces, querido amigo, deseamos como Santiago, lo humano, lo razonable y nos tenemos que dejar sentir y tenemos que dejar oír, no sabéis lo que pedís. Lo que tenemos que hacer en esos momentos es dejarnos en manos de la providencia, quedarnos ahí, estar tranquilos, entregarnos con ese fuego, con ese ardor, con ese ímpetu a extender el reino de Dios. Ojalá tuviéramos esa ambición santa y honrosa de, del apóstol Santiago. Ojalá podamos llevarle en nuestro camino. Ojalá pudiéramos llevar a Jesús en nuestro trabajo. Ojalá pudiéramos sorprender a mucha gente por el reino. Ojalá pudiéramos compartir su cáliz como él. Esa es la conversión de una ambición, de un egoísmo a una entrega ardorosa, ardiente y calurosa de la figura de Jesús. Otra faceta que me lleva hoy al encuentro es aprender a ver la vida desde el valor de la cruz, desde el valor vivir desde un Jesús que no ambiciona la tierra, sino que sabe que todo es servicio, que todo es servicio, que todo es entrega el entregar el saber aceptar todas las cruces como le dice jesús podéis beber el cáliz y cuál es el cáliz el sufrimiento la cruz los contratiempos saberlos llevar con elegancia con alegría y cambiar ese, esa forma esos deseos en deseos de darnos más al señor este hombre de santiago el mayor natural de besaida que junto a pedro son como los amigos más cercanos de jesús este hombre que ha sido testigo de tantas cosas de la vida de jesús las comunica con ardor ha sido testigo de la resurrección de la hijita de jairo ha sido testigo de la transfiguración ha sido testigo de la agonía del huerto de los olivos y lo quiere llevar y quiere extender lo que ha visto y oído de tal manera lo extiende con tanta fuerza tiene por todos los sitios. Pidamos hoy a Santiago esa ambición por el reino, ese deseo, esas ganas de transmitirlo. Y también, que en esos momentos de duda, de incertidumbre, de sufrimiento, sintamos la mano de esa virgen que nos hace ser fuertes y pidámosle a ella que nos ayude. Apóstol Santiago es uno de los grandes ejemplos que nos ayudan mucho a ser fuertes en la fe y nos ayudan mucho a no dudar, a transmitir con fuerza y a anunciar con garra a Jesús en nuestro camino, a ser un testimonio, a invitar con nuestra vida a ser testigos, incluso dando la vida. No, pues, no tendremos esa ocasión como Santiago de ser mártir, pero sí el beber el cáliz que Él nos dará. Vamos a pedirle esa fuerza a Santiago. Con esto terminamos reflexionando y pensando despacio la bella historia de Santiago, apóstol, y pidiendo ese deseo, ese celo, ese amor, ese ímpetu que tenía este, este apóstol. No solo celo, sino también este deseo de entregarse y de darse a los demás, y de darse sobre todo a Cristo. También aprendamos la lección de Jesús que le dice cuando le pregunta y quiere estar en el reino, el que quiera ser más grande, que sea el servidor. Le pedimos que nos ayude, que nos genere en nuestro corazón ese celo ardiente y esa fortaleza que necesitamos en tantas ocasiones que nos convierta nuestras apatías en formas ardientes de entregarnos a los demás Apóstol Santiago, ayúdanos ayuda también a todos los sitios y en todos los lugares donde tú has ejercido tu testimonio, ayúdanos para entregarnos y beber el cáliz de su amor. Que así sea.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: En la sección de audio de la revista Vida Nueva, también fue el tema de Apóstol Santiago y además del Camino, lo que ocupó una de sus sesiones.
2: Santiago fue el primero de entre los discípulos que sufrió el martirio. Cómo nace referencia a la peregrinación. La vida es un peregrinaje, ir detrás de Jesús, avanzar hacia la meta que Él nos ha preparado. El peregrino sabe que debe despojarse, avanzar ligero, ser solidario y etapa tras etapa va comprendiendo y saboreando lo que es transitorio y lo que es esencial, hasta llegar al abrazo del santo, del señor Santiago. Propuesta todos podemos y debemos ser peregrinos.
7: Y ahora, para, para despedirnos, te voy a dejar con la voz de un amigo mío que, bueno, pues en estos momentos se encuentra en plena peregrinación y ha completado el camino más veces de las que consigo recordar. Para hablar del camino de Santiago, creo que debo partir de una certeza. Dios me alumbra caminando en la vida y caminando a Santiago. Sin esa certeza me sería casi imposible venir al camino de esta forma siento que Dios me llama a vivir el compañerismo, la fraternidad o la escucha o a compartir la vida en un entorno tan especial como el camino de Santiago me llama a darme a las personas con las que comparto el camino conocidas o desconocidas hasta ese momento pero eso hay que trasladarlo al camino de la vida con tu gente más cercana y así trato de hacerlo, extraer lo que Dios me da en camino para llevarlo a mi vida en el día a día. Desde aquí un abrazo para Javier y Jesús, pero también para, para el resto de peregrinos. Y, y, y claro, también para voluntarios como Mónica Vidal o Francisco Javier Castro, de los que hablábamos hace un rato. Para profundizar en El Camino de Santiago como experiencia de transformación, puedes echarle un vistazo a la película de 2010 The Way, El Camino, protagonizada por Martin Sheen. Buen camino.
1: Para promocionar este año santo compostelano extendido, se le encargó a Carlos Núñez una serie de músicas y entre ellas interpretó, junto con otros músicos que utilizaban instrumentos que reproducían los medievales, el himno de un familias.
2: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Que nos habla del apóstol Santiago ahora es el delegado diocesano de catequesis de la archidiócesis de Santiago de Compostela, Miguel López Varela.
5: Cuando se dice de Santiago habitualmente pensamos enseguida en la ciudad, y muy pocas personas piensan en esa ciudad que lleva por nombre precisamente pues el nombre de uno de los apóstoles o amigos del Señor, el apóstol llamado el Mayor, Santiago el Mayor, en contraposición a su compañero apóstol Santiago el Menor, el hijo de Cebedeo, hermano de Juan, otro de los apóstoles, amigos del Señor, pescadores ambos junto con su padre en ese hermoso mar de Galilea donde se ganaban la vida. Hay que decir que este último elemento, que nos retrotrae a las raíces apostólicas, os pues constituye el corazón vivo de la peregrinación. Un corazón que, aunque como digo, no aparece en primer término, o no pensamos en él, enseguida escuchamos camino de Santiago, sin embargo está ahí latiendo debajo. Quizás debajo de muchas capas de historia, de muchas prácticas, quizás también debajo de muchos sentimientos y experiencias que han traído los, los peregrinos. Pero está ahí, es la que da consistencia y da sentido a, toda esta, a todo este fenómeno jubilar jacobeo, del cual este fenómeno emerge con fuerza el elemento del camino. El Camino de Santiago encuentra aquí su singularidad en el hecho de que se peregrina hasta la tumba del apóstol, a esa ciudad situada en el finisterre de la Galaecia, donde se aparecieron los restos del apóstol. Es, con mucho, en la actualidad, la expresión de peregrinación más conocida. Tradicionalmente, desde la Edad Media hablamos de tres lugares de peregrinación o tres puntos de peregrinación conocidísimos. La peregrinación a Jerusalén, donde están los restos del... Donde Vivió y se desarrolló todo su ministerio apostólico, nuestro señor Jesús. Hablamos de peregrinación a Roma, donde más tarde se convertiría en la capital del catolicismo. Y hablamos de peregrinación a Santiago. Este, este triángulo de peregrinación pues es el triángulo clásico de peregrinaciones. Y de entre estas peregrinaciones, como digo, emerge con fuerza el fenómeno de la peregrinación a Santiago, hasta la tumba del apóstol Santiago. Estos fenómenos de peregrinación se han ido desarrollando a lo largo de la historia, algunos son muy recientes, no es que solamente nos hayamos quedado en la Iglesia Católica con las tres peregrinaciones clásicas, también pues, han ido emergiendo a lo largo de la historia y de la historia reciente algunos otros fenómenos de peregrinaciones, por ejemplo la peregrinación al Rocío, que cada año va sumando más peregrinos y romeros, las peregrinaciones a los santuarios de Guadalupe y Aparecida, en nuestra tierra querida de Latinoamérica, y también, muchísimo más reciente y con una proyección muy ascendente, la peregrinación a Medjugorje en Bosnia-Herzegovina. Todas estas peregrinaciones que son relativamente recientes, algunas de ellas, tampoco recogen, cuando hablamos de peregrinación por excelencia, tampoco recogen la fuerza que tiene la peregrinación a Santiago. Ya desde la Edad Media, el escritor universal Dante Dante Alighieri, lo situamos en el tercer cuarto del siglo XIII y el siglo XIV, pues este escritor de lengua italiana, padre de la lengua italiana y del conocimiento universal, pues en una de sus obras, La Vita Nueva, en el capítulo cuadragésimo, hacía una distinción entre los distin distintos tipos de peregrinos. ¿no? Y él decía, bueno, pues que el que el peregrino que iba a Tierra Senta, porque llevaba y traía consigo una palma, pues se llamaba palmero. El peregrino que, que acudía o que iba hasta la tumba de los restos del apóstol Pedro a Roma, pues se llama Romero, por la ciudad que, a la que llegaba. Pero el peregrino, así en absoluto, sin ningún tipo de, de, de complemento, el peregrino, por excelencia, es el que se iba a Compostela, el que peregrinaba hasta la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Estamos viendo ya como Dante, en el siglo XIII, en esta obra, la vida nueva, ya está eh, realzando o de alguna manera expresando lo que hoy es una realidad, eh, pues eso, 700 años después. Y es que eh, la peregrinación por excelencia es la que lleva, la que nos lleva hasta Compostela. En este sentido, podemos decir, o, de, o quería indicar yo, que es un fenómeno singular, muy singular, dentro de todo ese, ese amplio conjunto de manifestaciones de piedad popular y de forma particular dentro de ese amplio conjunto de peregrinaciones.
1: La profesora Marta Zendón Fernández, junto con un equipo de investigadores, estudió los relatos de los milagros del apóstol Santiago. ...por ejemplo, los 22 milagros que recoge el códice calistino... ...uno de ellos es el milagro de los loreneses.
8: Un grupo de peregrinos procedentes de tierras de Lorena... ...deciden hacer la peregrinación a Compostela... ...y se prometen ayuda mutua. Llega un momento en que uno de ellos se pone enfermo... Eh, ...uno había dicho que él no iba a ayudar... ...que sálvese quien pueda... Y cuando llegan a un sitio y uno se pone enfermo, todos los que habían prometido ayuda escurren el bulto y aquel que había dicho que no iba a ayudar es el que en realidad se queda con el enfermo. El enfermo fallece. Allí es muy rico los textos en expresiones de sentimientos y ese peregrino dice que tenía miedo, miedo por el lugar, eran unas montañas, miedo a los que estaban en aquel territorio, el calistino en eso es implacable. Y ahí se aparece Santiago y le dice al peregrino no te preocupes, ven, lo sube en su caballo, sube al muerto en la parte delantera, y en una noche llegan a la meta, que era Santiago. Santiago le dice a el peregrino, pide a los canónigos de Compostela al llegar al Monte del Gozo, que entierren a tu compañero, y en cuanto acabes de visitar mi sepulcro, vuelve y le avisas a tus compañeros, que están a la altura de León, que no les ha servido para nada la peregrinación porque realmente no se han comportado como debían de hacerlo. El peregrino así lo hace, termina su peregrinación y efectivamente cuando está en León se encuentra a sus compañeros, que quedan sorprendidos de cómo pudo haber viajado con tanta rapidez. Le transmite el mensaje de Santiago y hay variantes textuales en las que dicen, bueno, pues... Vuestra peregrinación no ha servido para nada porque no ha tenido en cuenta realmente cuál debe de ser el espíritu con el que se debe de hacer. Y allí mismo, según algunas narraciones, aquellos malos peregrinos piden perdón ante el obispo de León y son perdonados y se arrepienten evidentemente de haberse comportado de esa manera.
1: Dentro de un ciclo de conferencias que se celebró hace unos meses bajo el título... Santiago, historias de un camino prodigioso, la periodista y escritora Isabel San Sebastián se refirió al papel que el obispo Teodomiro tuvo en el descubrimiento de la tumba del apóstol.
9: El obispo Teodomiro falleció el 20 de octubre del año 847. Su presencia al frente de la sede de Iria Flavia está documentada y por si esa documentación no bastara... En el año 1957, durante unas excavaciones en la Catedral de Santiago, apareció la lauda sepulcral, demostrando de forma absolutamente fehaciente e innegable que el obispo Teodomiro había existido y había existido precisamente en el momento en el que empieza a recorrerse el Camino de Santiago. El Código Calixtino nos cuenta que el sepulcro de Santiago apareció de una forma milagrosa, prodigiosa, cuando el eremita Pelayo, que vivía en el bosque de Libredón, Empezó a ver durante varias noches seguidas un baile de estrellas que formaban un campo. Después escuchó una música celestial que no procedía de ningún instrumento. Después oyó la voz de un ángel que le instaba a dirigirse a un determinado lugar y cuando llegó a ese lugar se encontró con un túmulo, con las señales y la voz interior del ángel que le decía que ahí debajo estaban las reliquias de Santiago, que era el apóstol Santiago, y que tenía que difundir esa noticia. Él es el eremita Pelayo, se va al cura de su pueblo, de San Félix de Llovio, informa al cura de lo que le ha ocurrido, y el cura inmediatamente va a contar a Teodomiro, al obispo Teodomiro, lo que ha pasado. Y entonces ya el obispo se desplaza al lugar. Tenía que oficializarse de alguna forma ese descubrimiento, y fue exactamente lo que hizo el obispo Teodomiro, aliado, por supuesto, con el rey. Mi opinión es que el obispo Teodomiro ya llevaba tiempo buscando ese sepulcro cuando apareció. Porque al igual que Alfonso, el obispo Teodomiro era una persona culta, no, no era un guerrero o solo un guerrero, como lo eran muchos obispos en la época, era una persona culta, había leído a San Isidoro, había leído a Veda el Venerable, en cuyos escritos se hablaba de que Santiago había predicado en tierras de Galicia... Y había leído una carta escrita por el obispo León de Jerusalén a los ostrogodos, visigodos y otros pueblos bárbaros de la época, en la que se decía que en el occidente de Hispania predicó Santiago muerto por la espada de Herodes y que fue sepultado en un arquia marmárica, es decir, en un arca de mármol en ese occidente hispano en el que había predicado. En mi opinión, Teodomiro, el obispo Teodomiro, estaba convencido de que Santiago estaba en ese lugar enterrado, en el occidente, en algún lugar próximo a su sede episcopal, y llevaba tiempo buscándolo, y lo encontró precisamente porque había estado buscándolo.
1: Ya escuchamos dos versiones del himno Dum pater Familias. La tercera corre a cargo del grupo Luar Nalubre, que en su último disco, Vieiras e Vieiros, incluyen este tema musical interpretado en su idioma original, el latín. Así que antes era nuestra compañera María José López quien nos traduzca el texto de este himno.
0: Cuando Dios Padre, Rey del Universo, distribuía los territorios entre sus apóstoles, escogió a Santiago... Para ilustrar España. Primero entre los apóstoles martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo al pueblo para cuya gloria da insigne camino que con abundancia de preces cante la melodía. Oh Señor Santiago, oh Gran Santiago, adelante y arriba y que Dios nos proteja primero entre los apóstoles. A Santiago rinde culto gente del mundo entero, a través del auxilio del piadoso caballero. Hay protección y ayuda abundante para todos, primero entre los apóstoles. Que los milagros de Santiago se revelen a todos los que a él acuden cuando están en peligro. Todo el que confía en él será liberado de las cadenas, primero entre los apóstoles. ¡Oh bendito Santiago! Nuestra verdadera fortaleza aleja de nosotros los enemigos, cuida de aquellos que confían en ti, que te seamos gratos, primero entre los apóstoles. Esperemos que Santiago nos otorgue su perdón y, siempre siempreosequiosos al mérito que le demos, a Padre tan excelso, dignas alabanzas demos, primero entre los apóstoles.
1: Ante una pregnación de jóvenes que hacía en el camino de Santiago, en la Eucaristía celebrada uno de los días, el padre Jesús Silva Castignani se refería a la figura de Santiago el Mayor.
10: Santiago fue de los primeros que siguió a Jesús, en concreto en el lago de Galilea, donde él echaba las redes con su hermano y con su padre, y Jesús pasó por allí y le dijo, sígueme. Y Santiago y Juan vieron algo en él que les impulsó a seguirle. ...y así fueron de los doce apóstoles... ...que siguieron a Jesús... ...de los cuales solamente once fueron fieles... ...porque Judas le traicionó, se suicidó... ...y entonces permanecieron con el Señor... ...también después de su resurrección... ...es impresionante... ...porque cuando hablamos de estas cosas... ...parecen como mitos, pero son realidades... ...Cristo murió verdaderamente... ...fue enterrado... ...y los apóstoles le abandonaron y huyeron... ...y al tercer día... ...el Señor se manifestó a los apóstoles... ...y los mismos que estaban acobardados, encerrados... ...y que querían huir de Jerusalén... ...comenzaron a predicar que habían visto a Cristo resucitado... ...que habían estado con Él, que habían comido con Él... ...que les había hablado del reino de Dios... ...Santiago es, por tanto, alguien que ha estado con Cristo... ...en vida, en muerte y en resurrección... ...los apóstoles vieron esto y produjo tal impacto en sus vidas... ...que dedicaron el resto de sus días a predicar a todo el mundo... ...que había sucedido algo extraordinario en la historia... ...y es que alguien había muerto por ellos... ...y que ese alguien es el Hijo de Dios... ...y que no solo había muerto sino que había resucitado... ...o sea, que había mostrado que tiene poder sobre la muerte... ...y estos hombres fueron por todo el mundo... ...Santiago hasta aquí... ...para predicar el Evangelio... ...y todos, menos San Juan que sepamos... ...murieron por su fe... ...antes de negarla... ...Santiago el primero que murió... ...eso fue lo que hicieron los apóstoles... ...contar lo que habían visto y oído... ...nuestra fe no se basa en supersticiones... ...no se basa en ideas imaginarias... ...sino que se basa en un hecho histórico... ...la resurrección de Jesucristo... ...de la cual vino Santiago... ...a hablar aquí, a España... ...¿y por qué Santiago vino a España? ...porque era el fin del mundo... ...en aquel momento no se había descubierto América... ...y se pensaba que el fin del mundo estaba aquí... El fin del mundo que se dice en latín Finisterre. El fin del mundo. Y por eso Santiago vino aquí. Porque quería obedecer el mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hasta el último rincón del mundo. Luego se descubrió América y entonces pues hubo que continuar para allá. Pero hasta aquí llegó Santiago precisamente para llevar el Evangelio hasta el confín de la tierra. Por eso somos unos privilegiados, porque hemos sido evangelizados por... ...un apóstol por el primer apóstol que murió por el Señor... Vamos a escuchar
1: ahora dos testimonios sobre lo que representa para ellos la figura del apóstol. Ellos son el presidente de la Archicofradía del apóstol Santiago Francisco Durán... ...y el periodista y escritor Ramón Loureiro.
7: El apóstol ha sido una figura consustancial con mi vida. Yo nací en Ferrol, pero mi madre era natural de Santiago no solo natural de Santiago, sino que había nacido en el viejo hospital real, en el viejo hospital de peregrinos. Por lo tanto, en mi casa la figura del apóstol nos acompañó siempre, pero personalmente y en la medida que fui madurando, a medida que iba creciendo, pues el apóstol Santiago se convirtió paulatinamente en un modelo de discípulo, un modelo de fidelidad, en un modelo de respuesta al Señor como testigo y acabo siendo pues una persona podríamos decir pues como un amigo que te acompaña, al que recurres muchísimas veces en momentos de dificultades, pero también en momentos personales de duda y pues bueno, su fidelidad para mí y su amistad son dos grandes valores que siempre he valorado de él y siempre los tengo muy presentes.
1: Y hasta aquí el programa dedicado a la figura de Santiago el Mayor. Solo nos queda desearles un feliz domingo y, por supuesto, un feliz lunes 25 de julio. Muy
0: buenas. Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.